0: Quem você pretende votar para governar sua vida? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Se nós quiséssemos ser religiosos e ser guiados por uma religião, então vamos falar assim: então vamos ser um fariseu. Vamos ser um fariseu. Não no sentido. A gente hoje usa fariseu no sentido pejorativo, né? Mas não precisa nem usar no sentido pejorativo. Vamos ser como eles: rigorosos em seguir a lei, em seguir os mandamentos e tudo mais, e até em seguir as tradições. O problema é que. Eles eram hipócritas. E hipócrita é fingido, né? Hipócrita é aquele que quer parecer ser o que não é. E não sou eu que digo que eles eram hipócritas. É o próprio Senhor Jesus que diz, não uma vez, mas pelo menos no Evangelho de Mateus, ele diz sete vezes. Ele chama os fariseus sete vezes de hipócritas. Sete é um número de uma coisa completa. Na Bíblia, uma coisa perfeita e completa, o número 7 representa isso. Sete vezes Cristo chama eles de hipócritas. A gente vai encontrar isso em Mateus capítulo 23. Evangelho de Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Essa é a primeira, a primeira vez que ele fala que os fariseus eram hipócritas, porque eles fechavam o reino dos céus, não deixavam entrar. Não deixavam entrar. E uh, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. O que significa isso? Vamos traduzir isso para o tempo de hoje. Será que você já ouviu alguém dizer? Quem não for da minha igreja não vai ser salvo. Isso é ser hipócrita como os fariseus. Uh, se quem não seguir o profeta fulano... Hoje está muito na moda. aí Tem alguns profetas que aparecem de vez em quando. E está muito na moda. Quem não seguir o guru cicrano... Uh, eu fui viajar para Alto Paraíso, agora no, no começo do ano, no final do ano. E lá é um lugar muito místico. E me contaram que lá... E lá tem uns, uns gurus por lá. né Tem uns caras que você passa na rua. Você vê um cara de barba, de, de roupa toda estranha. tal São gurus que moram lá para fazer as, as coisas de as profecias dele disse me contaram que teve um lá que na verdade ele foi expulso da cidade A população se juntou para pegar o cara não para dar uma surra nele porque descobriram que ele não era guru coisa nenhuma era um sem vergonha que ia, ia lá e seduzia as mulheres da cidade né levava lá pro, pro templo dele e seduzia as mulheres, dava droga, fazia coisa. Então era, era coisa que não tinha nada a ver com, com os gurus indianos. Ele tinha seu próprio, a sua própria agenda. E muitas religiões, se você não seguir o guru, o profeta, o líder, o pastor, o papa da religião, qualquer coisa, você não vai ser salvo. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Agora, uma outra vez que ele chama de hipócrita, no versículo 14. Ele fala ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongar as orações, mas por isso sofrer sofrereis mais rigoroso juízo. O que seria alguém que devora casa de viúvas? Hoje existe muito disso, existe muito disso. Viúvas, às vezes têm bens e não têm filhos, não têm herdeiros. Existem igrejas cristãs, né? denominações cristãs, os pastores adoram encontrar viúvas assim. Então eles visitam, eles dão maior cuidado, às vezes fica até torcendo para morrer logo, né? porque elas, elas, eles acabam convencendo, convencendo elas para doar os bens, para colocar na, como, como herdeira a denominação. E isso não só no, no meio evangélico, no meio católico também. À, muita, eu, eu trabalhei no, num banco... E eu, eu trabalhava para abrir, para encontrar imóveis pra, no Rio de Janeiro, para abrir agências para esse banco. E uma vez eu fui negociar com a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, um prédio que tem um prédio, só escritórios da Cúria, porque eu não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro pertence à Igreja Católica. Desde os tempos do, do descobrimento, São Sebastião do Rio de Janeiro ficou gravado como sendo pertencente à Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Assim como a faixa da Marinha é pertencente à Marinha, e o subsolo da, do Brasil é pertencente ao Estado. É, você vai comprar uma casa na, na praia, você tem que pagar um eu não sei como é que chama, você tem que pagar uma taxa para a Marinha. Porque, em, em última instância, a Marinha pode falar assim, não, nós vamos precisar da, da praia. Então, não é totalmente seu. Uh, e assim é com, com a, o, o, todo aquele centro, toda a cidade do Rio de Janeiro. E além disso, eles têm muitos imóveis Eles têm muitos imóveis Eu indo lá e conversando com o advogado deles Ele começou a contar é, Por que eles tinham tanto imóveis Por que a cúria metropolitana do Rio de Janeiro Tinha tantos imóveis Casarões, prédios inteiros Terras, terrenos Por causa de heranças Viúvas, principalmente Porque a mulher sempre dura mais que o homem né? O homem vai primeiro, passa tudo para a esposa Fica tudo para a viúva Aí a viúva morre, não tem herdeiro, vai para quem? Vai para a cúria. Então, devorais as casas das viúvas. Agora dá para entender melhor qual é o contexto desse devorais as casas das viúvas. É ficar lá para ver se ela põe no, no, na, na herança, no testamento. E aí no versículo 15, Ai de vós, escribas e fariseus, uh, hipócritas, outra vez no versículo 15, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. O que é fazer um prosélito? É ganhar alguém para a religião. Não é pregar o evangelho, não é levar a verdade, porque isso é o Senhor Jesus mandou, ir, ir de por todo mundo, pregar o evangelho, levar a verdade da salvação pela fé em Cristo. Mas é diferente você levar a verdade da salvação pela fé em Cristo e você levar a mentira da salvação pela membresia de uma religião. Fazer membros, fazer membros, trazer pessoas para colocá-las dentro de um redil, dentro de um curral da religião. Isso não existe na Bíblia. Existia no judaísmo. O judaísmo era realmente o, o curral, né, o, o aprisco, onde ficavam guardadas as ovelhas de Israel. Mas lá em João 10, uh, o senhor conta uma parábola, ele fala do bom pastor que vem e tira as ovelhas e leva a pastar para fora. E elas deixam de ser mantidas seguras e unidas por, um, por uma, um muro ou uma cerca, e agora elas se, se mantêm unidas em torno de um, do bom pastor, de um só pastor que é Cristo. Mas voltando aqui então, esse é o outro, o outro hipócrita que o Senhor Jesus fala, que é, são pessoas que tentam fazer ganhar membros para a sua igreja ou para a sua religião. Isso é totalmente errado, porque... Deus não tem uma religião no mundo hoje. Ele deu uma pessoa para salvar, Cristo. Pregar Cristo, sim. Pregar religião? De maneira alguma. De maneira alguma. No, no, no versículo 16, uh, ou mais à frente agora, no versículo 24, eu acho que é, a quarta vez que ele fala, é 23. Ai de vós, escribas... E fariseus hipócritas, pois que dizimais ao telão, o endro e o Cominho, e desprezais o mais importante da lei o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando de um tempo que o judaísmo ainda existia, porque os evangelhos são o judaísmo ainda não tinha terminado o judaísmo, quando, quando o Senhor Jesus curava uma pessoa, ele mandava a pessoa se apresentar ao sacerdote no templo para fazer as cerimônias, as, as, as ofertas que eram devidas para alguém que fosse curado. Então nós estamos falando no contexto de judaísmo ainda. Então existe aqui o dízimo que ele, que ele menciona. Mas o que ele menciona aqui é o seguinte, eles são hipócritas por quê? Porque eles dão mais importância ao cerimonialismo do que a misericórdia, do que a fé do que a justiça, eles davam mais importância a essas coisas, do que realmente se interessar pela alma das pessoas. Tinha que ter o cerimonialismo. Agora eu pergunto, acaso não é isso que nós encontramos no mundo religioso? Cerimônias e mais cerimônias? Ah, você vai por aqui, depois você entra por ali, depois faz assim. Todas essas religiões, as mais tradicionais pelo menos, elas têm um livro, um manual de procedimentos como é que o pastor tem que entrar, como é que ele tem que pegar tal objeto, o cálice, não sei o quê, a roupa que usa, o colarinho de um jeito. Existem indústrias especializadas em, em, em roupas eclesiásticas ou roupas clericais, porque elas têm toda... O catolicismo é o mais, é o mais abundante isso, né? que eles têm até cores para cada época do ano, o padre, lá na hora de, de, de rezar a missa, ele vai paramentado com cores diferentes, ele não pode mudar aquilo ali, tem todo um, tem todo um cerimonial. Ah, levanta, senta, sacode o sininho, ah, tem toda uma coisa, tem o incenso. Porque copiaram isso do judaísmo. Mas as coisas que realmente importam, não, não tem. Aí ele continua falando, vem uma outra vez que ele chama de hipócritas, que é o, o versículo 25 ai de vós escribas e fariseus hipócritas quinta vez que eles chamam de hipócritas porque limpais o exterior do copo e do prato mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade o que é isso a religião ela também pede para você ter uma aparência padrão tem que ser, tem que ter aquela ah eu sou da religião tal ah, lá essa semana alguém alguém escreveu para mim falou assim Mário uh, é pecado usar a camiseta e camisa de manga curta na rua? Sair de camisa camiseta e camisa na, na rua de manga, de manga curta? Eu respondi, eu não aguentei eu escutar o um negócio daquele, porque realmente eu, você fica chocado. Fala, mas peraí, tem que usar manga comprida na rua? Ele perguntou. Eu falei, olha, é pecado sair sem camisa e sem camisetas, se for mulher, melhor não sair não, porque daí vai ser pecado. E aí dei até um, um risinho assim. Daí eu expliquei para ele a questão das vestes. Porque na realidade... Algumas religiões, até ditas cristãs, elas têm todo um código de vestimentas. E essa semana também me surpreendeu uma religião, que é muito grande no Brasil, e um jovem escreveu, falou que estava muito desapontado com a religião dele, porque ele trabalhava na, na mesa de som do templo dessa religião. E ele que controlava os microfones e, e tudo mais. E ele foi... Dispensado daquela atividade, daquela função, não ganhava nada para isso, mas era uma honra para ele cuidar do som lá da, da sua igreja. Ele foi dispensado porque ele esqueceu de fazer a barba. E aí ele me contou que nessa religião dele não pode ter ninguém de barba. Para pertencer à religião não pode. Eu até perguntei, não, não é um banco? Não, sem certeza que é. Porque tem um banco que, é, que os funcionários não podem trabalhar de barba, né? Uh, não, é, não é um banco que você está falando, a religião é a religião. Então, isso é, isso é limpar o exterior do copo. Isso é tentar mudar o interior limpando o exterior. O cara dá uma arrumadinha lá na aparência, veste o terninho, vai para a igreja com a bíblia em do braço e acha que, então, o interior está ok agora, mas não é por aí. Então, se, vo se você é governado pela religião, você é um hipócrita, você é um você é um fingido, se é a religião que, que, que te governa. Mas vai, continuando, o sexto, a sexta vez que o Senhor chama de os fariseus de hipócritas uh, é no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus de hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundice. O que, que era um sepulcro caiado? No judaísmo, uma pessoa que tocasse no morto, ela ficava impura. Lá em Levítico, tem todo um ritual que tinha que. O tocou no morto tinha que passar por uma série de coisas, de rituais, para se purificar, porque ele, a, a impureza do morto, da morte, passava para a pessoa que tocou em ossos ou num cadáver ou qualquer coisa assim. Então eles não podiam tocar em mortos. Na tentativa de evitar que alguém inadvertidamente tocasse no morto, os judeus pintavam os sepulcros jogavam cal branca em cima do lugar onde a pessoa foi, foi sepultada e era uma forma de embelezar até o, o local, mas também de avisar, olha, aqui tem um morto aí, ó, cuidado, não pise em cima. E assim é a religião, a religião do homem. Ela, ela cobre o, o exterior com cor branca, cor pura, né? Tem algumas religiões até que tem que vestir branco, né? Algumas religiões espiritualistas, as pessoas vestem branco, porque elas acham que vestindo branco elas estão mais em sintonia com Deus ou alguma coisa assim. E é isso aí, é o sepulcro caiado, porque está dentro que está ruim. O Senhor Jesus falou, do coração do homem procede uh, todo o mal, os crimes, adultérios, as, as, tudo, tudo vem do coração, não vem de fora. Está <risos> dentro do homem, o homem é impuro por natureza, é pecador por natureza. Algumas religiões, inclusive, as pessoas ficam tão, tão uh, encantadas com seus líderes que querem pôr a mão neles. Você já deve ter visto pessoas que chegam perto de um guru, de um líder, de um, de um pastor ai, e põe a mão achando que com isso vai passar alguma, algum, alguma santidade para elas. Não vai passar santidade, vai passar impureza. Porque ali, ali está cheio de ossos. Algumas religiões, inclusive, guardam ossos de mortos que eram chamados de santos, né? Que foram pessoas que foram fiéis a Deus ou, ou pelo menos demonstraram isso. Guardam os ossos. E eu vi uma vez, eu conheci uma uma jovem. Ela levava um, um pedaço de osso dentro de uma caixinha pendurado no pescoço. É, tem um nome isso, esqueci agora. Mas é eram eram as relíquias. Ela levava uma relíquia, era uma joia, que era uma caixinha e é até engraçada a situação, porque eu era jovem também, e isso foi numa festa uh, aqui em Limeira, e ela. A gente ficou conversando, e era estava na grama da casa, no gramado da casa à noite. E eu falei, o que, que é isso? Não, isso aqui é, é, é um pedacinho, né? Uma coisa microscópica, ela de um osso de um santo, não sei quem. Eu falei, deixa eu ver, a hora que eu falei deixa eu ver, eu peguei e abriu a coisinha e caiu na, na grama e aí ela ficou sem o osso do santo dela. Porque na realidade a, a pessoa leva aquilo para dar sorte, para tentar achar que vai passar alguma santidade do osso do santo. Mas a Bíblia já falava que o contato com o morto lá no Antigo Testamento não passava santidade nenhuma, pelo contrário, passava impureza. E os homens então tentam... É... Tentam cobrir de cal, de cal branca, a, a morte, para para achar que, que pode também embelezar de alguma maneira. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.